1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت رضاخان پهلوی تأسیس ایران نوین با لباس نظامی. سلام. دومین قسمت از پادکست قابه تاریخ رو میشنوید. تو این قسمت از رضاشاه پهلوی صحبت می که تقریبا در تمامی قسمتهایی که قبل از این ساختم و احتمالاً در ادامه میسازم اسمش آورده شده. یعنی اگه دنبال کننده پادکست بودید، در مقاطع مختلف و در برخورد با شخصیتهایی که زندگیشون رو شرح دادم، حتما روایت‌های متفاوتی از رفتار و شخصیت و همینطور کارهایی که انجام داده رو شنیدید. ولی لازم بود که توی قسمت مجزا به زندگی و اقداماتی که داشته بپردازم تا در یک قسمت حدوداً یک ساعته بتونم از این شخصیت صحبت کنم تاکید من روی زمان پادکست به این خاطره که صحبت از شخصیتی مثل رضاخان تو مجال محدود این پادکست نمی گنج و مثل همیشه از شما دعوت می کنم تا از منابع دیگه مثل کتاب و تصویر و صوت بیشتر در این زمینه مطالعه کنید که نقص روایت من رو جبران کنه به خصوص در مورد شخصی که کمتر نگاه خاکستری به اون وجود داره و گروهی اون رو باعث به بدبختی کشوندن و انحطات ایران و گروهی دیگه اون رو نجات بخش ایران میدونن و کسی که ایران رو در مسیر پیشرفت قرار داد. خوشبختانه مطالب متعددی در بسترهای مختلف از زندگی و تحلیل اقدامات رضااشاه وجود داره که امکان مطالعه بیشتر رو به شما میده. راه حمایت مادی از پادک رو هم در توضیحات این قسمت، و از طریق سایت ها نوشتم شاکلی اصلی این رو از صفحه خوبی که تو ویکیپیدیا برای رزاشا درست شده گرفتم شاید برای مخاطبین عزیزی اسم ویکیپیدیا دافعه داشته باشه ولی استثنان این مورد جزو معدود شخصیت هایی بود که هم اطلاعات با رفرنس معتبرتری نوشته شده بود و هم کمتر به حب و بغض روایت دچار بود البته طبق معمول در حد توانم تلاش کردم از منابع دیگه برای کامل شدن متن استفاده کنم. با این توضیحات قسمت بیستم رو شروع می کنم و از رزاخان پهلوی میگم. شخصیتی که از رضاخان میرپنج تا رزاشای کبیر لقب گرفت و جز در دوران تبعید لباس رزم رو از تنش بیرون نیاورد تا به عنوان بنیانگذار سلسلی پهلوی نامش در تاریخ ایران ثبت بشه. رزاخان پهلوی در 24 اسفند سال 1256 در سوادکوه مازندران به دنیا آمد. پدرش عباس علی داداشبیک از بزرگان و متنفذان سوادکوه بود و مادرش نوشافرین آیرملو از مهاجران قفقازی گرجستان که دو زمان حاکمیت آجاری ها به همراه خانواده‌اش به ایران اومده بود. رضا در همون زمان تولد پدرش رو به دلیلی که هیچ وقت بهش اشاره نشده از دست داد. نوشافرین بعد از یه مدت نوزاد شش ماهه رو برداشت و راهی تهران شد توی این سفر رضای نوزاد بین راه مازندران و تهران خیلی سخت مریض شد و با رسیدن به گردنه و کاروانسرای گدوک نوزاد یخ زد و مادر و بقیه همسفراش فکر کردن که اون مرده به همین خاطر اون رو از مادر جدا کردن و برای دفن در روز بعد اون رو کنار چهارپاهاشون گذاشتن گرمای محیط باعث میشه تا کودک جونه دوبارهی بگیره و با سردادن گریه اطرافیان رو متوجه خودش کنه. این داستان رو رضاشا بارها تو دوران پادشاهی و وقت ساخت راه آهن شمال برای اطرافیانش از جمله محمد علی فروغی و حسن اسفندیاری نقل کرده بود. تو تهران نوشافرین به همراه نوزادش پیش برادرای خودش تو محلی سنگلک ساکن شد. اون بعد از مرگ همسر اولش یه بار دیگه با مردی که گویا اسم اون هم داداش بیگ بوده ازدواج کرد. یکی از برادرای نوشافرین، ابولقاسم بیگ، خیاط غذاخونه بود و زمانی که نوشافرین از دنیا میره، همین برادر سرپرستی رضا رو بر عهده گرفت. رضا زمان مرگ مادرش شش یا هفت سال داشت. ابوالقاسم بیک تمام توانش رو به کار گرفت تا جای پدر رضا رو پر کنه، اما وضعیت مالی خیلی خوبی نداشت. رزا بیشتر وقتش رو به بازی با بچه ها تو کوچه و خیابون سپری میکرد و چون قد بلندی داشت و قویتر از بقیه بود همسن و سالاش از اون حساب می بردن کودکی اون تو محلی سنگ لج تهران با فقر و تنگ دستی گذشت تا اینکه به تشویق داییش وارد قوای قذاق شد رضا به سن دوازده سالگی که رسید وارد فوج سوادکو شد قرار گذاشتند هر سواری که بیمار یا قایب باشه این پیاده قزاق به نیابتش سواره و به این شکل وارد صف بشه از خود رزاخان نقل کردند که وقت ورودش به خونه، اونقدر کم سن و سال بوده که بقیه اون رو سواره اسب میکردن. سال 1275 خورشیدی بعد از کشته شدن ناصر الدین شاه فوج سوادکوه برای نگهبانی از سفارتخونه و مراکز دولتی به تهران فراخونده شد رزا در دوران خدمتش تو غذا یه مدت نگهبان سفارت هلند تو تهران بود. امضای تغییر شیفت روزانه اون هنوز تو این محل نگهداری میشه. بعدتر هم به سرگروهبانی محافظین بانک استقراضی روسیه تو مشهد و بعد از یه مدت دیگه هم به وکیل باشی یعنی همون گروهبان تا استواری گروهان شستیر منصوب شد. تو این دوره رضاخان چنان مهارتی در استفاده از یکی از مسلسلهای ماکسیم پیدا کرد که به رضا ماکسیم معروف شد. اون زمان حضور تو قوای غذاق راه و رسم نظامیگری رو خیلی یاد گرفت و به عنوان یه سرباز سرسخت و همینطور یه مرد با اراده و پرجرأت برای خودش اسم و رسمی درست کرد. اون که تو دوران کودکی به خاطر فقر نتونسته بود درس بخونه همزمان با مشق رزم هر فرصتی که براش مهیا میشد تلاش میکرد تا خوندن و نوشتن رو یاد بگیره مرداد 1293 جنگ جهانی اول شروع شد و رزاخان به عنوان یکی از سربازای قوای قزاق که طرفتار روسیه بودن تو درگیریها با ملیون که طرفتار آلمان بودند حضور داشت اون بیشتر دوران جنگ جهانی رو تو غرب ایران گذروند و تحت فرماندهی عبدالحسین میرزا فرمانفرما جنگید. این دوره برای رضاخان ای شد تا با مناسبات قدرت و سیاست آشنایی بیشتری پیدا کنه. اون با درجه یاوری و همون سطفانی به فرماندهی دستی تیرانداز و در سال 1297 خورشیدی به فرماندهی آتریاد یا تیپ همدان منصوب شد. از همین سال حضور رضاخان تو عرصی سیاسی پررنگتر شد و اون بین سیاستمداران ایران و حیعت نمایندگی بریتانیا به شخصی شناخته شده تبدیل شده بود. اینطور گفته میشه که واقعی برکناری کلونل کلورژه تو این شناخت بیشترین تاثیر رو داشت. گیورگی یوسفویچ کلورجه فرمانده قوای غذاق بود که به تازگی از سوی کرنسکی به این سمت منصوب شده بود. توتعی علیه اون به رهبری معاونش استاروسلسکی شکل گرفت و کلورجه متهم شد که با بلشویک سمپاتی داره. خیلی درست نمیشه درباره باری انگیزه های برای شرکت تو این توتعی قضاوت کرد اما احتمالا به عنوان یه میهم پرست به دلیل حمایت بلشویک از جنبش جنگل با اونها دشمنی داشته. فارق از انگیزه نقش مهم رضاخان تو این واقعه غیرقابل انکاره و گزارش روزنامی رد و روزنامی محمد بها را همینطور طور اسناد وزارت خارجه بریتانیا از اون به عنوان یکی از شاخص اون رویداد اسمردن این توطئه که به کودتای اول رضاخان هم معروفه با هماهنگی شاه انجام شد و در نتیجه اون کلورژه به روسیه برگشت و استاروسلسکی فرمانده بریگارد قزاق تو ایران شد بعد از این اتفاق رضاخان به درجه سرتیپی ترفی پیدا کرد اما خیلی دقیق معلوم نیست که این ترفی چه زمانی اتفاق افتاده بنا به گفته ی عرفه این ترفیع درجه پاداشی برای شرکت در برکناری کلورژه بوده و بلافاصله بعد از توطئه انجام شد اما بهار میگه رزاخان دو سال بعد از این ماجرا نامه هاش رو به نام رضا سرتیپ امضا میکرد تو اسناد بریتانیایی اما به طور کلی تا قبل از کودتای سوم اسوان اون رو سرهنگ خطاب کردن در هر صورت منفعتی که از اولین کودتا نصیب رزاخان شد فراتر از یه ترفیه درجه ساده بود و اون رو به فرمانده معنوی بقیه افسرای ایرانی تبدیل کرد و استراسلسکی مجبور بود اون رو راضی نگه داره قرارداد 1919 بین بریتانیا و دولت وسوق و دوله در همین حین یعنی سال 1298 بسته شد دو ماه بعد از این قرارداد بود که محمد رزا پسر ارشد رزاخان به دنیا اومد. یه مدت بعد از انقاد قرارداد بریتانیا تصمیم گرفت نیروهاش تو خاورمیانه رو کم کنه. همین باعث شد جورج کوروزان که به شدت از قرارداد 1919 طرفتاری میکرد فشارش بر دولت ایران و همینطور هرمان نورمن برای تصویب اون عهدنامه رو بیشتر کنه. تو این گیرودار، بلشویک ها روس های سفید رو شکست دادند و نیروهاش وارد ایران شدند که موضع جنبش جنگل رو تقویت کرد. این برای دولت ایران و همینطور برای بریتانیا مسئله مهم بود. بسوق دوله رضاخان رو معمور سرکوب میرزا کوچه کرد و موفقیت اون توی این معموریت شهرتش به عنوان فرماندهی لایق و شجاع رو بیشتر کرد همین همینطور احتمالاً برای اولین بار توجه هیئت نظامی بریتانیایی و ژنرال ویلیام دیکسون که به عنوان بخشی از قرارداد 1919 برای تبدیل قوای قذاق، ژاندارمری و قوای محلی به یه ارتش منظم وارد ایران شده بودند رو به طور مستقیم به اون جلب کرد. با ترقی هرچه بیشتر رزاخان رابطهش با افسرهای روس، به خصوص با استراسلسکی بدتر و بدتر میشد و ظاهرا بریتانیایی ها هم خیلی خوب متوجه خصومت اون با روزها شده بودن. مطابقه یکی از بندهای قرارداد 1919 نظامی های ایرانی نمیتونستند به درجه بالاتر از سرگرد برسند. این باعث نارضایتی های زیادی شده بود به طوری که کلونل فضل الله خان خودکشی کرد. رضا هم جزو ناراضیا بود. علاوه بر اون قانون، رضاخان درخواست تجدید قوا کرده بود که عملی نشده بود و پرداخت حقوق دستانش هم ماها به تعویق افتاده بود. به طور کلی، وضع کشور 14 سال بعد از مشروطیت تغییر زیادی نکرده بود و تو بعضی موارد حتی بدتر شده بود. نیروهای نظامی تحت سلطه افسران خارجی و آخوندها تو اوج قدرتشون بودند. شرایط اقتصادی و اجتماعی بدتر شده بود و خزانه هم خالی بود. راه ها بود و ایلات هم سرکشی میکردند. حتی تمامیت عرضی کشور در خطر بود. تو این شرایط دولت وسوق الدوله در تیر 1299 استعفا داد. نورمن با احمد شاه ملاقات کرد و اون را بیمیل به دخالت تومور کشور دید و ناامیدیش را به کارزن اطلاع داد. اینجا بود که جنرال ادموند آیرونسایت در آذر 1299 با معمولیت ساماندهی به خروج نیروهای بریتانیایی وارد ایران شد. رئیس جدید مشیر الدوله با مسکو به توافق رسید که روسها به شورشیان ایرانی حمایت نظامی نرسونند. بعد به استاراسلسکی دستور داد جنبش جنگل رو سرکوب کنه. رزاخان فرماندهی پیاده نظام بر عهده داشت. در طول مأموریت وقتی که شورشیان در حال عقب نشینی بودند استاروسلسکی اونها را تعقیب نکرد و در عوض تو رشت اردو زد. آیرون سایت که قصد داشت روزها رو از نیروهای نظامی ایران بیرون کنه، به بهانه اشتباه گرفتن اردوی استاروسلسکی با بولشویک‌ها اونها رو بمباران کرد. دو 2000 نفر کشته شدند و استاروسلسکی تحت فشار استعفا داد و یه افسر ایرانی به اسم سردار همایون جانشینش شد. رزاخان با باقی مونده نیروهاش خودش رو به قزوین محل اردوی بریتانیایی‌ها رسوند و اونجا برای اولین بار آیرون رو ملاقات کرد. تو دیدار اول آیرون از افسران ایرانی خواست که سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. رزاخان مخالفت کرد و گفت قزاق‌ها نیروهای مخصوص اعلی پادشاه ایران هستند و از فرمانده بیگانه دستور نمی گیرند. آیرون تحت تاثیر جسارت اون قرار گرفت و به مترجم تذکر داد که منظورش یعنی تحویل سلاح برای ورود به شهر قزوین رو درست منتقل کنه. رزاخان تو کودتای سی اسفند 1299 با تایید انگلیسی ها بر نیروهای ژاندارمری قلبه کرد و سید زیادین تبا تبایی روزنامه دوستار بریتانیا به سمت نخست وزیری رسید. رزاخان همینطور به آیرون ساید، ژنرال انگلیسی که به فرماندهی نیروهای قزاق منصوب شده بود وعده داد که احمدشاه قاجار رو سرنگون نکنه احمدشاه به رضاخان میرپنج لقب سردار سپه داد و وزارت جنگ رو به اون واگذار کرد رزاخان در دوران وزارت جنگ زیر نظر آیرون سایت به متمرکز کردن و نوسازی ارتش مشغول شد و موافقت نامی با جوزف استالین منعقد کرد که بر اساس اون روزها از گیلان اغم نشینی می به این شکل موفق به سرکوب میرزا کوچخان جنگلی و جنبش جنگل شد. ماجرای کودتا و به وزارت رسیدن رضاخان از این قرار بود که آیرون سایت به این نتیجه رسیده بود که اجرای قرارداد 1919 کار غیر ممکنیه. همینطور این ترس وجود داشت که با خروج نیروهای بریتانیایی، تهران، هدف حمله بلشویک و نیروهای تحت حمایت اونها واقع بشه. در نتیجه تصمیم گرفت زمام امور رو به مردی بسپره که توانایی حفظ نظم رو داشته باشه. اون تو غزوین رزاخان رو به درجه ژنرالی ترفی داد و مهمات و هزینه مورد نیاز سه هزار سرباز تحت فرمانش رو فراهم کرد و همینطور ازش قول گرفت احمدشاه رو برکنار نکنه و به خروج انگلیسیا از ایران کمک کنه رزاخان با وجود دستورهای مکرری که از تهران مبنی بر بازگشت غذاقها به پایگاهشون صادر میشد به سمت پایتخت پیشروی کرد و تو پیامی مشترک به احمدشاه و هیئت نمایندگی انگلیسی تصریح کرد که به شاه وفاداره و با انگلیس ها هم دوسته. سه اسفند 1299 قضاقها بدون مقاومتی که در برابرشون شکل بگیره وارد تهران شدند. افسران بلند ژاندارمری ایران مشتاقانه حمایت کردند و پلیس تهران بلافاصله فاصله تسلیم شد. قضاقها تو میدون مشق مستقر شدند و حکومت نظامی اعلام شد. خیلی مشخص نیست که دولت تصمیم گرفت مقابل نکنه یا اینکه سربازهای زیر فرمانشون حاضر به درگیری با نیروهای رضاخان نشدند یکی دیگر از چهره‌های شاخص کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی بود اون روزنامه‌نگار جوان خواهان اصلاحاتی بود که روابط نیمه رسمی با دولت داشت سید ضیاء و رضاخان اولین بار تو شاهوبات نزدیکی تهران با همدیگه ملاقات کردند و به قرآن قسم خوردند که در خدمت شاه می هم باشند تو اولین ساعات روز سوم اسفند تعداد زیادی از سران و مقامات بازداشت شدند رضاخان و سیدزیا هر دو این بازداشتها رو مفید و مهم میدونستند چون میتونست به کودتا چهرهی انقلابی بده تمام راههای ارتباطی با استانها قطع شد و بعد از یه مدت کوتاه مقامات بلندپایی استانی هم بازداشت شدند سه روز بعد از کودتا احمد سید صیدزیا رو به رئیسالوزرایی منصوب کرد اون رو میشه اولین نخست وزیر ایران از طبقه متوسط دونست. به رزاخان هم عنوان سردار سپه و فرمانده کل دیوزیون قزاق شهریاری داده شد و مسعودخان هم وزیر جنگ شد. یکم بعد از کودتا و تیزی یکی از طرف سیدزیا و یکی دیگه هم از طرف رزاخان صادر شد که درباره نجات کشور و سلطنت از دست خائنان و نالایقان و باسازی اون بود. بیانیه رزاخان با عبارت حکم میکنم شروع شده بود. تو این اعلامیه چند ماده ای اومده بود؟ حکم میکنم ماده اول تمامی اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند ماده دوم حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس معمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید ماده سوم کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مزنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند، فورا جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد ماده ششم در تمام مغازه های شراب فروشی و عرق فروشی تئاتر و سینما فوتوگراف ها و کلوپ های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمی نظامی جرب خواهد شد ماده هفتم تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود پستخانه و تلگرافخانه و تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود ماده هشتم، کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمی نظامی جرب و به سخت ترین مجازات ها خواهند رسید ماده نهم کازمخان خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می شود و معمور اجرای مواد فوق خواهد بود امضا رئیس دیوزیون قذاق علا حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. درباره این کودتا و دخالت بریتانیا در اون سوالهای بی وجود داشته و داره با اینکه سالهای بعد سیدزیا و رزاخان هر دوتاشون ادعا می کردند که بازیگر اصلی کودتا بودند و تا قبل از انقلاب 1357 از کودتای سوم اسفند به عنوان قیامی برای نجات ایران اسم برده می اما خیلی از ایرانی ها تا مدت زیادی قانع شده بودند که کودتای سوم اسفند یک نقشه انگلیسی بوده. این رو میشه به قطعیت گفت که افسرای انگلیسی حاضر تو ایران واقعا تو این کودتا دخالت داشتند. اما هیچ سندی وجود نداره که نشون بده کودتا توسط بریتانیا برنامه ریزی شده باشه یا کودتاگران دستوری از طرف اونها داشته باشند. انگلیسیها نسبت به تأثیر پروپاگاندای بلشویکها روی قوای نظامی ایران نگرانیهایی داشتند و آیرونسایت هم احتمالا مشوق این حرکت بوده اما در جریان جزئیات برنامه نبوده اون خودش به مقام موافقش ژنرال می می‌نویسه که غذاقها با دستور شاه برای دستگیری گروهی دیگه از قذاقها که مشغول قارت تهران بودند راهی اون شهر شدند این احتمال هم وجود داره که دولت بریتانیایی هند به کودتا و تشکیل یک دولت متدل میانه رو تو تهران تشویق کرده باشه. مقامات اون دولت از قرارداد 1919 انتقاد کرده بودند و اون را مقایر با احساسات ملیگرایان ایران و منافع بلند مدت بریتانیا تو کل منطقه میدونستند. در هر صورت گویا وزارت خارجی بریتانیا دخالتی در روند ماجرا نداشته فعالیت انگلیسی ها در طول واقع آنچنان تأثیری از قدرت ماورایی اونها بر ذهنیت رزاشاه گذاشت که اون رو نسبت به خارجی ها و کسانی که با خارجی ها نشست و برخواست داشتن بدبین کرد و این بدبینی رو به محمد رزاشاه هم منتقل کرد. مصدق جمله‌ای به اون منصوب میکنه به این مضمون که مرا سیاست انگلیس آورده است ولی ندانست کرا آورده است. با اینکه بیشتر قشها از کودتا حمایت کردند اما دولت قدرت لازم رو تو تمام کشور نداشت علاوه بر خانهای محلی که به میل خودشون رفتار میکردند محمد مصدق فرماندار فارس و قوام و سلطنه فرماندار خراسان هم نخست وزیری سید زیار رو قبول نکردند مصدق استعفا داد و قوام هم توسط محمد پسیان بازداشت و به تهران فرستاده شد پسیان بعد از این ماجرا حاکم نظامی خراسان شد. قرارداد دوستی ایران شوروی که مطابق اون شوروی از تمام امتیازات روسیه در ایران و بدهی ایران به اون کشور چشم میکرد در هفت اسفند امضا شد. همینطور قرارداد 1919 با انگلیس به بهانه عدم تصویب ملغا و پلیس جنوب هم منحل اعلام شد. تا دو ماه بعد از کودتا که وزیر مختار شوروی برای اجرای قرارداد به تهران اومده بود نیروهای نظامی اون کشور گیلان رو تخلیه کرده بودند. در طول این مدت اختلافات ریشه‌ای و اساسی بین رضاخان سپه و سید ضیاء به وجود اومده بود. جدا از همه موارد، سید امیدوار بود نفوذ بریتانیا روی نیروهای نظامی ایران رو حفظ کنه، اما رضاخان استقلال کامل اونها رو میخواست. هفت اردی بهشت مسعود خان با فشار سردار سپه از وزارت جنگ استعفا داد و سید رزاخان رضاخان رو جانشین اون کرد. رئیس الوزراء خیلی به این انتصاب بیمیل نبود. اون امید داشت رزاخان با رسیدن به وزارت از جایگاهش به عنوان فرمانده قوای قذاق کنار بکشه و حضورش با لباس رسمی تو جلسات کابینه حاله قدرتی که دور اون رو گرفته بود از بین ببره. اما سردار سپه هیچ کدوم رو انجام نداد. اون خیلی خیلی کم تو از تای کابینه حاضر می و اگر هم می اومد لباس نظامی تنش بود. اختلافات وقتی به اوج خودش رسید که سید زیاب بدون اطلاع وزیر جنگ افسران انگلیسی بیشتری استخدام کرد و با اعتراض علنی رضاخان مجبور به عقب نشینی از تصمیمش شد. خواسته بعدی سردار سپه انتقال کنترل ژاندارمری از وزارت داخله به وزارت جنگ بود و رئیس الوزراء که چاره ای نداشت این خواسته رضاخان را هم قبول کرد. بلاخره هم از سید درخواست کرد که استعفا بده و سید که توان مخالفت با اون رو نداشت به این خواستهش هم تند داد و دولتش بعد از 99 روز به پایان رسید. کسانی که بازداشت شده بودند آزاد شدند و بعضی هم به مناسب دولتی برگشتند. قوام و سلطنه بعد از اینکه مشیر و دوله و مصطوفی حاضر به قبول کردن این منصب نشدند رئیس الوزرا شد. با سقوط سید زیا رزاخان به بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شده بود. اون تو قدم بعدی افسران بریتانیایی و سوئدی رو از قوای قضاق مرخص و بعد تمام نیروهای مسلح رو با هم ادغام کرد. ترقی پرسرعت رضاخان و نخست وزیری قوام و سلطنه باعث نگرانی پسیان تو خراسان شده بود. اون ادغام تو قوای قضاق رو قبول نکرد و بر علیه دولت مرکزی قیام کرد. پسیان با میرزا کوچخان در ارتباط بود و دولت تهران را تهدید به حمله نظامی کرد با فعل و انفعالاتی که انجام گرفت پسیان کشته شد و قائله خراسان تموم شد روایت مفصل این ماجرا رو میتونید تو قسمت پسیان از همین کانال قاب تاریخ بشنوید میرزا کوچخان و انقلابیون جنبش جنگل هنوز بزرگترین چالش دولت تهران به حساب می اما خروج روزها ها اونها رو تضعیف کرده بود اوایل ژوئیه یا همون تیر سال 1300 شوروی به طور غیرمنتظره ای تو انزلی نیرو پیاده کرد و قزوین یه بار دیگه در دسترس میرزا کوچه خان قرار گرفت. اما روزها تا 17 ژوئیه دوباره از ایران خارج شدند. میرزا و یارانش با ضد حمله قذاخهای قذوین مواجه و مجبور به عقب شدند. یه ماه بعد رزاخان حمله ای بر علیه جنبش جنگل رو شروع و تا لنگ رود و رودسر پیشروی کرد. تا اواخر مهر رزاخان وارد رشت شد و میرزا به درون جنگل عقب نشینی کرد. پنج روز بعد درگیری مهمی اتفاق افتاد و غذاقها با اینکه 600 نفر از نیروهاشون را از دست دادن پیروز شدند. چهار روز بعد رزاخان وارد انزلی شد و میرزا کوچکان هم در 11 آذر 1300 تو ارتفاعات تالش از سرمایه یخ زد و از دنیا رفت. با سرکوب پسیان و کوچکان جایگاه سردار سپه محکمتر از قبل شد. دهی همون سال رزاخان اموانهای قزاق و جاندارم را از بین برد و اصلاحات دیگه ای تو سازماندهی ارتش ایجاد کرد. همینطور برای ایجاد مدارس نظامی برنامه کرد. احمد ترجیح میداد خارج از کشور باشه و با تشکیل دولت توسط مشیر و بهمن 1300 تو سفری شش ماهه برای درمان راهی فرنگ شد. تو کابینه جدید رضاخان مطابق انتظار وزیر جنگ بود اما خیلی طول نکشید که اختلاف سر افزایش بودجه نظامی منجر به استفای مشیر و دوله شد. قوام خرداد 1301 به نخست وزیری برگشت. تو همین اسنا پرسی لورن به عنوان وزیر مختار بریتانیا وارد ایران شده بود. اون به دفعات با رزاخان دیدار کرد و مشاهداتش و تلگرافهاش به لندن دولت بریتانیا رو قانع کرد که سردار سپه بازیگر اصلی صحنه سیاست ایرانه. همینطور رزاخان قشون خودش علیه خانهای غیرمطیع رو ادامه داد و اسمایل سیمیتقو رهبر ایل شکاک در اون و سید جلال تو گیلان رو سرکوب کرد. متی کردن خانهای جنوب که بیشترشون با بریتانیا اهدنامه امضا کرده بودند برنامه بعدی رضاخان بود. بریتانیا به طور کلی نیمه جنوبی ایران رو متعلق به خودش میدونست و با شیخ خزعل روابط ویژه داشت. سردار سپه که با شروع کار دولت قوام از امور اداری کشور فارق شده بود، انگلیسی‌ها را در جریان برنامه لشکرکشی به جنوب گذاشت. لورن که خطر رو احساس کرده بود درخواست تعلیق لشکرکشی رو داد. اما سردار گفت قشون از اسفهان راهی شده که با اعتراض لورن به رئیس الوزراء مواجه شد. قوای دولتی تو این ماموریت از ایلاد کهگیلوی شکست خوردند و با چهل تا کشته به اصفهان عقب نشینی کردند. لورن به این نتیجه رسیده بود که رضاخان قصد داره حاکمیت نظامی رو تو تمام کشور برقرار کنه و به همین خاطر بریتانیا باید رابطهش رو با ایلات جنوبی کم کنه چون اونها دیر یا زود در برابر رضاخان تسلیم میشن توردی بهشت لورن طرفدار رضاخان شده بود و تو مکاتباتش با لندن حمایت از یک پارچگی ایران رو پیشنهاد میکرد تا صدی در برابر نفوذ شوروی باشه ولی کوروزن هنوز قانع نشده بود و به اون هشدار داد ارتش ملی رضاخان ایجاد شده تا دوستان ما را نابود کند. رضاخان شش ماه بعد از درگیریی که گفتیم به لورن اطلاع داد که تحقیقاتش نشون داده خانهای بختیاری دستور حمله را صادر کرده بودند و قصد لشکرکشی علیه اونها را داره. یه مدت بعد رضاخان، مستوفی رئیس و لورن دوباره ملاقات کردند. لورن اطلاع داد که بریتانیا با حاکمیت دولت مرکزی بر تمام ایران غیر از حوزه نفوذ شیخ خزل مشکلی نداره اما به هر شکلی بود طرفین تو مسئله شیخ خزل تا یک سال آینده به نتیجه نرسیدند با رفت و آمد نخست وزیرای مختلف معلوم بود که رضاخان بالاخره رئیس الوزراء میشه به همین خاطر زمانی که مشیر و دوله خرداد 1302 دولتش رو تشکیل داد همه اون رو دولتی موقتی به حساب می آوردند. تو این زمان احمدشاه شاه از رزاخان می ترسید و احتمال میداد داد که اون کودتا کنه. برای همین تصمیم داشت سریتر به اروپا برگرده. تو ماه مهر مشیر دوله داد و رزاخان تو ملاقاتی با شاه اعلام کرد فقط در صورتی از وزارت جنگ استعفا نمیده ده که رئیس بشه. چهار روز بعد تو توی ملاقات دیگه شاه در حضور لورن اعلام کرد سردار سپه رو به رئیس الوزرایی منصوب میکنه به شرطی که رزاخان اجازه بده شاه از کشور بره بالاخره احمد شاه اوایل آبان رزاخان رو به ریاست وزرا منصوب کرد و بعد پنج روز زودتر از موعد ایران رو ترک کرد و دیگه هیچ وقت بر این اتفاقات همزمان شد با پیروزی حزب کارگر تو انتخابات بریتانیا کروزن کرسی وزارت خارجه رو از دست داد و اینطوری بود که دست رزاخان برای اقدام علیه خانهای جنوب بازتر شد. ریاست دولت باعث درگیر شدن رضاخان تو مسائل غیر نظامی میشد که مهمترینشون رابطه با بریتانیا و شوروی بود. شوروی بنا به دلایلی از جمله اینکه اون رو رهبر مبارزه ملی علیه نفوذ بریتانیا میدید، نظر مساعدی نسبت به رضاخان داشت. اما مسائل اقتصادی بین دو تا کشور تا پایان دوره حکومت رزاخان از دقدره های مهمش بود. روابط با بریتانیا بهتر شده بود. اما علاوه بر مسئله خانهای محلی موضوعات دیگه هم وجود داشت. مهمترین این مسائل به بود که بریتانیا ادعا می کرد ایران به اون کشور داره. لورن مدت کوتاهی بعد از شروع به کار دولت رضاخان با اون دیدارهایی داشت. تو دیدار دوم لورن پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی نحوه پرداخت بدهی ها رو داد اما رضاخان زیر بار نرفت که ایران به بریتانیا بدهی داره اون گفت بریتانیا به دولت‌هایی که خودش سر کار آورده کمک مالی کرده و ایران هیچ وقت باز پرداخت اون رو قبول نمیکنه اما با تشکیل کمیسیون موافقت کرد کمیسیون ملاقات‌هایی با حضور رضاخان و لورن تشکیل داد که به نتیجه نرسید تا اینکه ماه اسفند رسید و بریتانیا با درخواست رضاخان مبنی بر خروج نیروهای انگلیسی از بنادر خلیج فارس موافقت کرد. چند ماه بعد از آغاز رئیس الوزرایی رزاخان به خصوص از اسفند تبلیغات وسیعی برای برپایی جمهوری شروع شد و تجددخواهان خواهان، ها، تمرکز طلبان و سوسیالیست ها همگی از اون حمایت می کردند. ارتش بیشترین نقش رو تو این تبلیغات داشت تا اون زمان مجلس پنجم شروع به کار کرده بود و اکثریت نمایندگان طرفدار رزاخان بودند. سردار سپه میخواست اعلام جمهوری تا قبل از نوروز انجام بشه تا با حضور به عنوان رئیس جمهور آینده تو مراسم سال نو جایگاهش به عنوان رئیس بعدی کشور تثبیت بشه. تبلیغات برای جمهوری با مخالفت مذهبیون به رهبری مدرس مواجه شد. با تمام اتفاقاتی که افتاد جنبش جمهوری شکست خورد. بعد از سیلی خوردن مدرس از برادر فراج الله بهرامی مقابل ساختمان مجلس تظاهراتی برپا شد و رزاخان به گارد مجلس دستور داد تظاهرات کننده ها رو متفرق کند که اجرای این دستور باعث کشته شدن تعدادی از اونها شد. این واقعه واکنش های تندی رو به وجود آورد و رزاخان استعفا کرد اما مجلس 94 به 6 رأی به برگشتنش داد و اون رو با تشریفات رسمی برگردوند. رزاخان بعد در قوم به نصیحت روحانیون بلند مرتبه شیعه مبنی بر ادامه نظام پادشاهی و عدم تأسیس جمهوری گوش کرد و از اون به بعد خودش رو حافظ اسلام نشون میداد. داد. رزاخان اولین قدمها برای ساخت را آهن سراسری ایران رو تو همین دوره برداشت. دولت ایران دو تا شرکت آمریکایی رو به ایران دعوت کرد و از اونجا که پولی برای تعمین هزینه نداشت در ازای امتیاز نفت شمال از شرکت نفت سینکلر ده میلیون دلار وام گرفت. دولت بریتانیا مدعی بود کمپانی بریتانیایی سندیکای راه ایران امتیاز ساخت راه در ایران رو در اختیار داره اما مشخص شد اینطور نیست و ایران آزاده با بقیه شرکت‌ها قرارداد امضا کنه. فروردین 1304 با تصویب مجلس تقویم رسمی ایران اصلاح شد و اسم های زرتشتی ماه رو دوباره قرار شد ازش استفاده کنن و اعتدال بهاری و نوروز هم شروع سال در نظر گرفته بشه. اردی اردیبهشت همون سال اولین بانک ایرانی با کمک سرمایه قوای نظامی تأسیس شد. تو شروع کار بانک ارتش، یه مدت کوتاهی بانک پهلوی و بالاخره هم بانک سپه اسمش شد. بعد داشتن شناسنامه و نام خانوادگی اجباری شد و القاب سنتی از رده خارج شدند. رضاخان خودش اسم پهلوی رو به عنوان نام خانوادگیش انتخاب کرد. طبق اسناد تاریخی به جامونده از پهلوی اول اسم فامیل پهلوی رو محمدعلی فروقی اولین نخست وزیر رضا انتخاب کرد و گفته میشه بعد از قبول رزاشاه همه شهروندانی که مشابه این اسم فامیل رو داشتن مجبور شدند اسم فامیلشون رو تغییر بدن. اینطور هم روایت شده که ویپرت فون بلوشر سفیر کبیر آلمان در تهران که تو سفر رزاشا به تخت جمشید همراهش بوده تو خاطری از رزاشا گفته رزاشا معنی پهلوی نام فامیلش را نمیدانست و هنگامی که در ضمن مسافرت خود به تخت جمشید لحظه چند با پرفسور هتسفرد در چادر مخصوص تنها ماند از او پرسید این کلمه پهلوی یعنی چه؟ شما حتما می دانید. پرفسور هرتسفلد دانشمند باستان شناس نیز توضیح تاریخی دقیقی را به اطلاع شاه رساند. از جمله گفت پهلوی نام زبانی قرون وستایی است که قبل از پدید آمدن فارسی دری ایرانیان با آن سخن می گفتند. سپس این کلمه به سکنه خراسان قدیم اطلاق شد و سرانجام در اثر انتقال معنی معادل پهلوانی به کار رفته است. البته صحت و سقم این روایت رو خیلی نمیشه مشخص کرد چرا که این حفره تو روایت وجود داره که چرا روزی که فروغی نام پهلوی رو انتخاب کرد این سوال برای رزاشا پیش نیومد تا از نخست وزیرش سؤال کنه. در ادامه اقدامات دوران رئیس الوزرای رزاخان انحصار واردات قند و شکر به دولت داده شد تا از سودش برای ساخت راه آهن استفاده بشه. قانون مهم دیگه خدمت سربازی اجباری برای همه مردان 21 ساله به مدت دو سال بود. زمینداران و روحانیون با این قانون مخالفت کردند اما اقلیت‌های مذهبی اون رو به فال نیک گرفتند چون مطابق شریعت اسلام تا اون زمان حق حمل اسلحه نداشتند اما با قوانین جدید امکان خدمت نظامی برای اونها هم فراهم شده بود. احمدشاه زمان خروج از کشور نگرانیش از ترقی رضاخان رو با شیخ خزعل در میون گذاشته بود شیخ خزعل برخورد با سردار سپه رو اجتناب ناپذیر میدونست برای همین تو تابستون 1303 توایف اطراف رو برای مقاومت علیه اون جمع کرد و خودش رو رئیس کمیته قیام سعادت معرفی کرد اون تو تلگرافی به تهران خواهان بازگشت حکومت مشروطه و احمدشاه و همینطور بر کناری رضاخان شد سیاست مداره مستقر تو تهران و همینطور حیعت نمایندگی شوروی با هم هم نظر بودند که این توطئه از طرف بریتانیا برای از پیش راه برداشتن رضاخانه مدرس و ولیعت از شیخ ازل پشتیبانی کردند اما احمد شاه سکوت کرد رضاخان زمان را از دست نداد اون با سردار اسعد سوم که از اعضای کابینش و یکی از خانهای مهم بختیاری بود بابت همراهی ایلات بختیاری هماهنگی انجام داد و بعد راهی اصفهان شد سردار سپه از شیخ عز ال عذرخواهی کنه یا عواقب کار خودش رو به عهده بگیره لورن تعطیلاتش تو لندن رو کوتاه کرد و سری راهی خوزستان شد وزارت خارجه بریتانیا نمی‌خواست درگیری داخلی تو ایران اتفاق بیفته و کنسول بریتانیا تو اهواز هم با هدف حفظ ظاهر شیخ عز رو کرد که عذرخواهی کنه و اون هم چاره ای نداشت که قبول کنه اما رزاخان به پیشروی ادامه داد و میخواست شیخ عز تسلیم بی و شرط بشه وزارت خارجه بریتانیا که خیلی از این حرکت بدون هماهنگی رضا دلگیر شده بود وساطت کرد و سردار سپه و شیخ عز با همدیگه دیدار کردند و با وسط گذاشتن قرآن با هم عهد دوستی بستند رزاخان قول داد شیخ عز حاکم احواز بمونه و بعد برای زیارت عتباد راهی عراق شد اما زمان برگشتن از عراق دستور داد شیخ از الرو دستگیر و املاکش رو ضبط کنند. اون رو تو تهران حصر کردن و چند سال بعد هم کشتنش تمام این اتفاقات روی هم رفته بریتانیا رو قانع کرد که زمان تغییر سیاست نسبت به ایران از راه رسیده سردار سپه بعد از دو ماه به تهران برگشت اینطور طور نقد شده که طرفداراش برنامه ورود فاتحانه تدارک دیدند و آتش بازی تا سه روز تو تهران و مراکز استانها ادامه داشت پیروزی بدون خونریزی تو جنوب احترام رزاخان رو پیش مردم زیاد کرد. هرجم مرش تو کشور تموم شده بود و صدای مخالفان رزاخان به صورت عمومی دیگه شنیده نمیشد. منتقدای سردار سپه با اظهار امیدواری برای برگشتن شاه مخالفتشون رو به شکل سربسته اینشون میدادند. اونها امید داشتند وقتی احمد شاه برگرده رضاخان رو برکنار یا حداقل از میزان قدرتش کم کنه. اما تقریبا برای همه مشخص بود که رضاخان هنوز قدم آخر رو بر نداشته. بعد از شکست پروژه جمهوری‌خواهی، رضاخان میدونست حمایت مطلق مجلس برای شاه شدنش ضروریه، به خصوص اون که برخلاف جمهوری، تجدد و طلبان و شوروی احتمالاً از پادشاهی اون حمایت نمی‌کردند. بریتانیا تو هر دو حالت بیطرف بود و رضاخان حمایت روحانیون رو مهم میدونست. اون دیدارهاش با رهبرای مذهبی رو بیشتر از قبل کرد. رزاخان همینطور قبلتر از این شورای غیر رسمی متشکل از مشیر و دوله، مستوفی، مصدق، تقیزاده، دولت آبادی، علا مخبر و دوله و فروغی تشکیل داده بود و این شورا هر هفته دیدار میکرد. رزاخان دیماه 1303 به این شورا خبر داد که ادامه همکاری با شاه و ولیعت براش ممکن نیست و باید دنبال راهی برای عزل اونها باشه. تو نشست بعدی مشیر و دوله به نمایندگی از جمع توضیح داد. این عمل با قانون اساسی مغایره رضاخان با بیمیلی قبول کرد اما درخواست کرد مجلس اون رو فرمانده عالی قوا خطاب کنه اونها قبول کردن و مدرس رو هم راضی کردن و بهمن اون سال مجلس طرح رو تصویب کرد مجلسی که با حضور افراد قدرتمند و کاربلدی مثل تیمورتاش داور و فیروز به طور کلی تحت اختیار رضاخان بود وضعیت سیاسی کشور تو چند ماهی که به تابستان 1304 منتهی شد، تبدیل شدن رضاخان به رئیس کشور رو اتفاقی نشون میداد که نمیشد ازش جلوگیری کرد. دربار و ولیعت که از این موضوع خبر بودند، مدام تلاش میکردند شاه رو برگردونند. اواخر شهریور احمد شاه تو تلگرافی رضاخان رو در جریان برگشتش به ایران در ده مهر قرار داد. خیلی بعید به نظر می رسید اون بدون اطمینان از حمایت انگلیسی ها بخواد برگرده. بالاخره ولیعت نظر شخصی سرپرسی لورن رو خواست و اون هم از اظهار نظر در امور داخلی ایران خودداری کرد. تا یه ماه قبل از اعلام پایان سلسله قاجاریه مسلس تیمورتاش، داور و فیروز همه جناهای مجلس به غیر از همراهان مدرس رو با خودشون همراه کرده بودند. مخالفت ها و رهبرشون سلیمان میرزا هم احتمال داشت به اینها اضافه بشه اما رزاخان پیش دستی کرد و به اون قول داد مجلس مؤسسان بهش فقط عنوان دائمی شاه رو بده بریتانیا و شوروی هنوز خیال میکردند اینها قدمی به سمت اعلام جمهوریه اوایل مهر تهران شلوغ شد که از این شلوغی به اسم بلوای نان اسم میبرند معترضا جلوی مجلس شعار ما نان می‌خواهیم شاه نمیخواهیم سر میدن. مخالفان رزاخان این بلوار رو دستیسه از طرف اون تا وضعیت کشور رو بحرانی نشون بده و مانع برگشت احمد شاه به ایران بشه. کمما اینکه شاه که از طریق تلگراف های پشت سر همی که به کشور میفرستاد و همینطور توسط خبرگزاریهای اروپایی از عمق بحران تو کشور باخبر شد با اینکه تمام تدارکات و تجهیزات برای برگشتنش آماده شده بود به کلی از تصمیم برگشت به کشور منصرف شد رزاخان هم که تو این بلوا به اهدافش دست پیدا کرده بود در جواب تلگراف های شاه ضمن اینکه خودش رو علاقه مند به مراجعت شاه نشون میداد، با هوش بالا بحران کشور که هر روز بیشتر میشد رو به شاه یادآوری میکرد و غیر مستقیم بهش میفهموند که برگشت به کشور به قیمت جونش تموم میشه. اینجوری بود که احمد شاه ازمش رو برای اقامت دائم توروپا جزم کرد. یکی دو هفته بعد تلگراف زیادی از استانها برای خل سلسله قاجار به تهران ارسال شد که هفت آبان تو مجلس بررسی شد. همون شب و شب بعد داور 84 نفر از نمایندگان مجلس رو به خونی رضاخان برد و اونها طرح واحده مبنی بر خلع احمد رو نفر به نفر امضا کردند. طرح ماده واحد نه آبان به مجلس تقدیم شد. مستوفی از ریاست مجلس استعفا کرد اما سید محمد تدیون، معاونش و از طرفدارای رزاخان ریاست جلسه رو عهده گرفت و اجازه اعتراض به مدرس نداد. مدرس جلسه رو غیرقانونی اعلام کرد و با عصبانیت خارج شد. برای تغییر سلسله حکومتی، حزب تجدد، پیشنهادی را مبنی بر خلق قاجاری از سلطنت و واگذاری اون به رزاخان پهلوی پیشنهاد کرد. مهمترین مخالف این دکتر محمد مصدق بود. مصدق که اون زمان تو سمتهایی مثل وزیر ادلیه و مالیه خدمت کرده بود، تو نطقی آتشین و طولانی با دادن هر گونه مقام اضافی به رضا پهلوی مخالفت کرد و این کار رو خطر بزرگی برای قانون اساسی به زحمت به دست اومدی انقلاب مشروطه دونست. مصدق تو نطقش گفته بود چرا کسی که منشأ اثر بوده و تونست اقدامات مثبتی انجام بده، باید به مقامی تشریفاتی برسه که اثر اجرایی نداشته باشه؟ اون از نمایندگان خواسته بود با سلطنت رضاخان مخالفت کنند. جمله مصدق تو مجلس به این شکل بود: به توپچی و سرباز ده سال مواجب میدهند که یک روز شلیک کند. اگر نکرد، انجام وظیفه نکرده است. به وکیل هم مواجب میدهند که یک روز به کار مملکت بخورد و از قانون دفاع کند. اگر روزی بخواهند قانون را نقض کنند، وکیلی که از دفاع خودداری کند، در حکم همان توپچی است که انجام وظیفه نکرده است. چهار نفر از اعضای شورای رضاخان یعنی تقریزاده، مصدق، علا و دولت آبادی ضمن قدردانی از خدماتش در مخالفت با ماده زک شده سخنرانی کردند. اما با تصویب مجلس احمد شاه از سلطنت خلع و حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی و تعیین تکلیف حکومت قطعی به مجلس مؤسسان واگذار شد. بیشتر اعضای طبقه حاکمه از اقدام مجلس راضی بودند روحانیون هم علیه اون اقدامی نکردند که اونها هم به طور کلی تا زمانی که نظام سلطنتی بود و جمهوری نمیشد مسئله براشون حیاتی نبود قضاوت درباره نظر عامه مردم اما نیست سفارت انگلیس به کنسولگریهاش دستور داد درباره نظر مردم گزارشهایی تهیه کنند و کنسولگریها فقط نظر مردم تو سیستان و یزد رو همسو با نمایندگان گزارش کردند یه مدت کوتاه بعد از تصویب ماد واحده رضاخان از ریاست وزرا استعفا داد و فروغی موقتا جانشین اون شد قوای نظامی قصرهای سلطنتی رو در دست گرفتن و ولی هم به عراق فرستاده شد سه روز تعطیلی و جشن اعلام شد و رضاخان بیانیه صادر کرد احمدشاه با تلگرافی که فرستاد خلع شدنش رو به رسمیت نشناخت و تهدید کرد موضوع رو به جامعه ملل میکشونه. هرچند اعضای ارشد سرسلی قاجار تو ایران به رضاخان پهلوی تبریک گفتند دوازده آبان 1304 فرمان برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان صادر شد چون رضاخان ترس این رو داشت که گذر زمان باعث قدرت گرفتن مخالفان بشه فقط به افرادی که رای موافقشون تضمین شده بود اجازه حضور انتخابات داده شد و تو بعضی از حوزه ها نماینده بدون برگزاری همه پرسی انتخاب شد تمام کشورهای حاضر در ایران غیر از آمریکا که تا صدور رأی مجلس مؤسسان صبر کرد به رسم ادب به وزارت خارجه نامه نوشتند اولین جلسه مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 با سخنرانی رضاخان تشکیل شد. اون تاکید کرد که نمایندگان باید توی زمان کوتاه به نتیجه برسند. کمیسیون مطالعه بعد از بررسی اصول 36، 37، 38 متمم قانون اساسی کمیسیون مطالعه بعد از بررسی اصول 36، 37، 38 متمم قانون اساسی و بازنگری اونها اصول پیشنهادیشون رو تو جلسه چهارم به تاریخ 21 آذر 1304 به مجلس تسلیم و روز بعد رضا پهلوی رو شاه ایران و فرزند ذکور ارشد اون و جانشینانش که از مادر ایرانی متولد شده باشند رو ولی اهد اعلام کرد. سلیمان میرزا و دو نفر سوسیالیست دیگه تنها کسانی بودند که رعی ممتنع دادند. بالاخره رزاخان در 24 آذر 1304 تو مجلس مؤسسان حاضر و با ادای سوگند به قرآن رسما رزاشاه پهلوی شد. رزاشاه همون روز برای اولین بار روی تخت مرمر نشست. ملک جهان مادر احمدشاه تلاش کرد از مراجع اتبات حکم خارج از دین بودن رضاخان رو بگیره اما به موقع براق نرسید. مراسم تاجگذاری رزاشاه چهار اردی بهشت 1305 در تالار سلام انجام شد این مراسم با دعا توسط امام جمعه شروع شد و با خوندن اشعاری از شاهنامه تموم شد تدارکات این مراسم بر تیمور تیمورتاش بود و تاج جدیدی برای شاه و سلسله جدید طراحی شد با شروع سلطنت رزاشاه فروغی از کفالت نخست وزیری داد و شاه که بون اعتماد کامل داشت تا تشکیل مجلس ششم به ریاست وزرایی منصوبش کرد. تیمورتاش هم وزیر دربار شد و خیلی طول نکشید که نفوذ زیادی تو دربار به دست آورد. طوری که گفته میشه حرف تیمورتاش حرف رزاشاهه. انتخابات مجلس ششم تو تمامی کشور غیر از تهران فرمایشی بود. تو این زمان مدرس که هنوز از رجال مهم مملکت به حساب میومد تلاش داشت با شاه جدید به توافقی برسه. اطلاعات مستندی از مذاکرات اون رزاشاه وجود نداره اما ظاهرا خواستار ادامه کار مجلس به شیوه قبل بود. ظاهرا مدرس و رزاشاه روی نخست وزیری مصطفی توافق کردند و مجلس ششم هم که تیر 1305 تشکیل شد به اون رای اعتماد داد. مصطفی اول خیلی مایل به قبول کردن این سمت نبود اما با اصرار مدرس و دیدار با تیمورتاش که نماینده رزاشاه بود قبول کرد که نخست وزیر بشه. وسوق هم احتمالاً به پیشنهاد مدرس وزیر مالیه شد. اینطور گفته میشه که حمایت مدرس از وسوق باعث ریزش محبوبیتش شد. خورداد 1306 استعفا داد و مهدی غلیخان هدایت یا همون نخبر و سرطنه جانشینش شد. مصطفی تو ملاقاتش با هدایت این دوره از نخست وزیریش رو تا چانه در لجن فرو رفتن توصیف کرد و به اون گفت شما سعی کنید تا سر در لجن فرو نروید. انتخابات مجلس هفتم سال 1307 برگزار شد و این دوره حتی انتخابات تهران هم آزاد نبود. حکومت رزاشا در تلاش برای سازش به مصدق پیشنهاد داد شش نماینده تهران رو ملت و شش نماینده رو دولت انتخاب کنه. مصدق زیر بار نرفت اما دولت اسم مستوفی پیرنیا یا مشیر دوله و و معتمن رو به عنوان نمایندگان گروه اول رد کرد. هرچند هر سه هر تاشون ستاشون استفاده دادن. یه مدت بعد مدرس هم دستگیر و تبعید شد و ده سال بعد هم کشته شد که در قسمت دوازدهم پادکست با عنوان فقیه مخالف جمهوری بیشتر ازش صحبت کردم. از شروع سال 1926 میلادی یعنی دیماه سال 1304 شمسی لورن به صورت ماهانه ملاقاتهایی هایی با رزاشاه داشت و درباره مسائلی مثل مالیاتهایی که شیخ خزال به دولت تحویل نداده بود با هم گفتگو کردند. تو یکی از ملاقات شاه قبول کرد که دولت ایران به زودی به لندن نامه بزنه و به نوعی اعتراف کنه که مقداری پول مربوط به سالهای 1918 تا 1921 میلادی به اون دولت بدهکاره. از جمله مسائل مطرح شده دیگه راه اهم بود. لورن نگرانیش نسبت به دسترسی احتمالی شوروی به خلیج فارس رو بیان کرد. اما رزا شاه اون رو بی اساس دونست و گفت شوروی ها هم همین نگرانی رو در مورد دسترسی بریتانیا به دریای خزر دارن. تو ملاقات آخرشون وزیر مختار هشدار داد سیستم اداری و نظامی ایران فاسده. همینطور گله کرد که سیاست خارجی ایران شفاف نیست و رزا شاه از این حرف اصبانی شد و سیاست دولتش رو کاملا شفاف دونست. سپتامبر 1926 یعنی مهر 1305، دوره خدمت لورن تو ایران تموم شد. اون که رو به عنوان مردی لایق و کاردان شناخته بود تلاش کرد تا دولت مطبوعش رو قانه به همکاری با اون کنه. چون یه ایران قدرتمند رو به سود منافع بریتانیا میدونست. ولی با خروج اون چرخشی تو این سیاست به وجود اومد. هارولد نیکلسون وزیر مختار بریتانیا به یکی از دشمنای شاه تبدیل شد و دو ماه بعد از خروج لورن نوشت که رزاشاه از درک واقعیت‌ها ناتوانه و پیش‌بینی‌های لورن محقق نشده اون خواستار سیاستی انتقادی تر و نزدیکی بیشتر به مجلس و ملیگرایان شد پاسخ وزارت خارجه بر عدم دخالت در امور داخلی ایران تأکید داشت رزاشاه تو نیمه اول سلطنتش از کمک سیاستمدار خبرهای برخوردار بود که البته بیشتر اونها رو به مرور زمان از صحنه قدرت حذف کرد وزیر مختار بریتانیا سال 1929 یعنی 1307 شمسی گزارشی به لندن مخابره میکنه و مینویسه غیر از قوای نظامی که در ید اختیار شاه است نیروی محرکه دولت در دست سه نفر متمرکز شده است تیمورتاش وزیر دربار فیروز وزیر مالیه و داور وزیر ادلیه تیمورتاش عملا وزیر اعظم است هرچند با توجه به شخصیت او و شاه به نظر نمی رسد این وضعیت پایدار باشد. اتحاد بین پادشاه و ستا وزیرش نه به خاطر علاقه و اعتماد که به خاطر منافع مشترک بود. هر چهار نفر به اهمیت همدیگه تو ساخت یه ایران مدرن هدفی که همگی بهش اعتقاد داشتن آگاه بودن. رزاشاه تو این سالها به اصلاحات نظامیش ادامه داد. اون به اهمیت ارتش برای بقای سلسله پهلوی اعتقاد داشت و تمام تلاشش را انجام داد تا وفاداری ارتشیها به خودش رو حفظ کنه. بودجه نیروهای نظامی در زمان سلطنت رضاشاه به شدت زیاد شد و به طور کلی افسرای ارتش نسبت به بقیه کارمندای دولت از حقوق بیشتری برخوردار بودند. تعداد سربازان ارتش شاهنشاهی تا سال آخر پادشاهی رزاشاه از چهل هزار نفر به 127 هزار نفر رسید. شاه برای جلوگیری از شورش بین قوای نظامی لشکرها را با هنگ و تیپ جایگزین کرد هرچند که هیئت نمایندگی بریتانیا معتقد بود که حکومت رضا فقط با ترور اون سقوط میکنه نه با شورش سربازانش آبراهامیان تو کتاب تاریخ ایران و مدرن گزارش داده که رضا برای تثبیت قدرت نظامی خود بهترین رابطه را با افسران و فرماندهان ارتش داشت به آنان پاداش میداد و زمین به قیمت ارزان در اختیارشان میگذاشت و از تخلفات مالیشان چشموشی می کرد رزاشاه تو این دوران به تقویت نفوز و افزایش پایگاه مردمیش به ویژه بعضی از روشنفکرها مشغول شد و بعدها هیچ وقت نتونست پایگاه مردمیش تو این دوران رو از نو و به همین اندازه به دست بیاره سازمانهای زنان مثل جمعیت نصفان وطنخواه آزادی فعالیت داشتند و گروههای چپ هم مثل حزب کمونیست ایران فعالیت میکردند حزب ایران نو سال 1306 به ابتکار عبدالحسین تیمورتاش و با تعید رضاشاه تأسیس شد این حزب ملیگرا که به حزب ملی فاشیست ایتالیا و حزب جمهوریخواه خلق ترکیه شباهت داشت هدفش رو حفظ استقلال ایران تحت بیرق پهلوی و مبارزه با تفکرات ارتجاعی اعلام کرد به طور کلی این حزب تأسیس شده بود تا با تشکیل اکثریت تو مجلس تمام لوایح مد نظر دولت خا هرچقدر اصلاحگرانه و رادیکال باشه رو به تصویب برسونه هدف دیگه همینطور افزایش کنترل دولت روی جامعه بود تو تبلیغات حزب لحن اسلام ای وجود داشت و روحانیون هم اجازه عضویت اون رو نداشتند. یه مدت بعد از تأسیس حزب ایران نو احزاب رقیب به خصوص احزاب کمونیست و سوسیالیست ممنوع اعلام شدند. هرچند خود این حزب هم خیلی دووم نیاورد و بعد از چند ماه منحل شد و جای خودش رو به حزب ترقی داد. ولی همین حزب ترقی هم خیلی زود به تصور اینکه که های خطرناک جمهوری خواهانه داره بساتش برچیده شد. اواخر این دوران بود که قانون مدنی کشور به تصویب مجلس رسید. با تصویب این قانون قدرت روحانیون که تا اون زمان تنها مقام قضایی کشور بودند، به خطر افتاد. به گفته همایون کاتوزیان روی همرفته حکومت رزاشاه تو این دوره هم مثل اهد رئیس دیکتاتوری بود. اما هنوز به حکومت فردی اوتوکراتیک تبدیل نشده بود و با وجود انحرافات زیادی که از قانون اساسی روز به روز انجام میداد شکل مشروطه را از دست نداده بود. اون زمان ساخت راهن آرزوی ملی برای خیلی از ایرانیها بود و رزاشاه بعد از تاجگذاری با جدیت بیشتری اون رو دنبال کرد. با تصویب لایه راهن شمال به جنوب توسط مجلس ششم در اسفند 1305، مذاکرات دولت با کمپانیهای بریتانیایی، آلمانی و دانمارکی شروع شد و در مجموع مهندسایی از آلمان، بریتانیا، آمریکا، اسکاندیناوی، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و چکسلواکی برای تموم کردن این پروژه به کار گرفته شدند. بودجه ساخت راه آهن تماماً با سرمایه داخلی و با صرف حزینه های حاصله از انحصار تجارت غندوچای تمنی شد و 90 درصد کارکنانش هم ایرانی بودند که تو رشد صنعتی کشور و تربیت کارگران فنی تأثیر گذار بود. ساخت راه آهن 23 مهر 1306 آغاز شد و 27 مرداد 1317 تموم شد. در مجموع ده ممیز یک میلیارد ریال حزینه برداشت و در نتیجه به گرونترین و بزرگترین پروژه صنعتی تاریخ ایران تا به اون روز تبدیل شد. البته این پروژه بدون انتقاد هم نبود. آرتور میلسپو مشاور مالی آمریکایی ایران اعتقاد داشت با در نظر گرفتن عدم پیوند شهرهای تجاری مهم ایران به وسیله راه آهن این پروژه از نظر مالی به صرف نیست. ایدیام معتقد بودند با اینکه انگلیس و شوروی از احداث این خط راه آهن به خاطر تهدید شدن مناطق در دسترسشون توسط اون یکی کشور دیگه ابراز نگرانی میکردند اما به خاطر اتفاقاتی که بخصوص در پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران افتاد خیلی هم به ضررشون تموم نشد و در برابر دشمن مشترک مورد مهمی برای پیروزیشون شد برای همین هم احداث این خط رو خوشخدمتی رضاخان به اون کشورها میدونند در حالی که تصمیم برای کشیدن این خط ربطی حداقل به این موضوع نداشت. دقیقی اصلی رزاشا که به انجام اصلاحات در تشکیلات غذایی مربوط میشد تقویت حاکمیت ملی ایران به وسیله الغای کابیتولاسیون بود کابیتولاسیون امتیازی بود که دولت ایران در عهد قاجاریه به ملل کامل الوداد داده بود و این از نگاه ملیگره ها باعث تحقیر ایران شده بود ملل کامل الوداد دولت بودند که با بستن اهدنامی توافق می‌کردند که اگر هر کدومشون به دولت سومی امتیازی بده اون یکی دولت خود به خود ازش استفاده کنه و نفت ببره. برای القای کاپیتولاسیون باید روحانیون و از دستگاه غذا حسف و در نتیجه قوه قضایی مشابه دولت غربی ایجاد می شد. کمیسیونی به رهبری علی اکبر داور وزیر ادلیه که معمار قوه قضایی نوین ایران حساب میشه تشکیل و در نهایت اردیبهشت 1306 در حضور رضاشاه ایجاد تشکیلات قضایی نوین اعلام شد با ایجاد دستگاه قضایی جدید که بخش اسلامی اون به ازدواج و طلاق محدود شده بود رزاشاه تو دستخطی از رئیس الوزراء مصطفی درخواست کرد که مقدمات الغای کاپیتولاسیون رو مهیا کنه به هیئت‌های دیپلماتیک حاضر تو ایران اطلاع داده شد که توی مدت یک ساله امتیازات غذایی اونها باطل میشه تیمورتاش به طور محرمانه به هیئت آمریکایی اطمینان داد محکمه های جدید از احکام اسلامی کاملا خالی شدند بالاخره هم کاپیتولاسیون 20 دردی در بهشت 1307 با حضور رئیس الوزراء هدایت در مجلس لغو شد و کشورهای غربی هم اقدام خاصی علیه اون انجام ندادند اما مطابق انتظارات صدای اعتراض روحانیون بلند شد و اونها توی قوم سخنرانی های علیه این اصلاحات انجام دادند. اونها خواستار دوباره برقرار شدن عدلیه های سابق رضا رزاشا با هدف جلوگیری از شورش اول میخواست با اونها سازش کنه اما قبل از اون داور با اعطای مناسب بلند پایه تو دستگاه غذا به برادر و داماد سید احمد بهبهانی از تنش اوضاع کم کرد. ایران یکی از کشورهای امضا کننده قانون کنفرانس 1890 بروکسل بود که تجارت برده را ممنوع می کرد. اما این قانون باعث ممنوعیت تملک بردگان نمی شد. با در نظر گرفتن تبلیغات دولت رزاشاه برای مدرنسازی ایران و داشتن سیاست های ملیگرایانه همچین وضعیتی برای یک کشور مستقل عقب افتاده به نظر می رسید. در نتیجه سال 1928 یعنی 1306 شمسی تیمورتاش با وزیر مختار بریتانیا رابرت کلایو برای پیدا کردن راه حل جلسه گذاشت. دلیل این کار هم این بود که انگلیسی ها کشتی های ایرانی را برای پیدا کردن تجار برده و توقیف اونها بازرسی می کردند. ایران پیشنهاد داد که هر دو تا کشور کشتی های مشکوک را بازرسی و بردگان رو آزاد کنند. اما انگلیسی ها زیر بار نرفتن چون میدونستند این بازرسی به کشتی های انگلیسی محدود نمیمونه و باعث عصبانیت متحدای عرب اونها میشه که کشتیهاشون با پرچم بریتانیا تجارت برده میکردن همینطور نمیخواستند به ایران امتیاز برابری بدن بالاخره دو طرف توافق کردند که بریتانیا بازرسی کشتی های ایرانی رو دیگه انجام نده و دولت ایران فقط با بردهداری تو خاک خودش مبارزه کنه رضاشاه و وزیراش می بردهداری تو ایران بدون منع قانونی تموم نمیشه. برای همین ماده واحده قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت رو 18 بهمن 1307 تو مجلس شورای ملی به تصویب رسوندن. اما رابطه رزا و علمای شیعه خیلی پر فراز و نشیب بود. کهن سربازه سیاسی مشروطه مقاومت گروه بزرگی از روحانیون در برابر اصلاحات دموکراتیک مثل حقوق برابر برای همه شهروندان ایران رو یادشون بود و روبرو شدن با دولتی شبیه دولتهای اروپایی باعث شده بود که علمای شیعه هم موضعی دفاعی بگیرن. اصلاحات راشاه تو آموزش و پرورش قوه قضاییه و جاهای دیگه روحانیت رو از این نهادها بیرون کرده بود و باعث شده بود که از لحاظ اقتصادی به حاشیه برند روحانیون که از قانون لباس متحد و شکل استثنا بودند برای پوشیدن عبا و امامه باید از مقامات دولتی اجازه می‌گرفتند و این به معنای سرخم کردن برابر قدرت برتر و متمایز شدن روحانیون از بقیه ارکان جامعه بود همینطور کلاه شاپو نشانه تابعیت در برابر کفار و قانون کشف هجاب که چند سال بعد اجرایی شد حمله دیگری علیه اسلام به حساب میومدند که روحانیون عمیقا این رو حس می‌کردند. البته روحانیون همه منابعشون رو از دست نداده بودند و وقف و خمس و کمک های مالی مؤمنان رو در اختیارشون داشتند و به خاطر داشتن همینها هم بود که نهادهای شیعی مثل مدارس علمیه به کارشون ادامه دادند رزاشاه شخصا هیچ وقت از اسلام خارج نشد و برخلاف آتاتورک نمادهای اسلامی مهم رو حفظ کرد نماز و ازان کماکان به عربی بودند و فارسی به خط عربی نوشته می شد. روحانیون هم به طور کلی تلاش می کردند از درگیری مستقیم با دولت خودداری کنند و این باعث پرورش حس انتقام برای اونها شده بود. سال 1307 با انجام مراسم تو سطح کشور کلاه پهلوی، کلاه رسمی مردای ایرانی اعلام شد. همزمانی این تغییر با اصلاحات در تشکیلات غذایی و تصویب نهایی قانون سربازی آتش اعتراضایی که از سمت روحانیون و میومد رو شعله برتر کرد به طور کلی صدای اعتراض از طرف مذهبیون شنیده میشد چون لبه کلاه در زمان سجده از رسیدن سر به زمین جلوگیری میکرد و حتی خیلی ها تصور میکردند هدف از اون ترویج بیدینیه بعضی از روحانیون تهرانی تو قوم بست نشستند اما دولت با ترکیبی از زر و زور شرایط رو تحت کنترل گرفت و راه برای تغییرات بیشتر تو پوشش مردانه هموار شد. دیماه همون سال قانون متحد و شکل کردن البسی اطباع ایران در داخل مملکت به تصویب رسید و قرار شد تا نوروز 1308 غیر از کارمندای دولتی که لباس مخصوص داشتند و روحانیون تمام عدیان، همه باید لباس متحدالشکل شامل کت و شلوار اروپایی و کلاه پهلوی بپوشند. باز همین قانون باعث به وجود اومدن اعتراضاتی شد. ایلات علاقه نداشتند که لباس سنتیشون را کنار بگذارن و هدایت رئیس الوزراء هم با اون مخالف بود. پنج سال گذشت تا رزاشاه تو حکمی اعلام کرد که روز گشایش مجلس دهم ده همه مردان باید کلاه اروپایی شاپو رو سر بذارن و یه ماه بعد از اون هم پوشیدن این کلاه برای تمام کارمندای دولت اجباری شد. با وجود استقبال طبقه متوسط تهرانی اجباری شدن کلاه شاپو باز باعث اعتراضاتی بخصوص از جانب مذهبیون شد. حائری یزدی به خلوت رفت و تو قم ساکت موند اما تو مشهد روحانیون علنا علیه کلاه بین المللی اعتراض کردند تیر 1314 برخلاف انتظار متحسنین تو حرم امام رضا نیروهای نظامی به طرفشون شلیک کردند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی شد و در نتیجه این اتفاق فروغی رئیس الوزراء به خاطر تلاش برای شفاعت نایب و آستان و قدس رزوی مغزو به شاه و برکنار شد. یه مدت بعد قانون رفع هجاب صادر شد. همینطور دو ماه بعد از واقعی گوهرشاد تقویم شمسی به عنوان گاه شمار رسمی مملکت جایگزین تقویم قمری شد که به عقیده مذهبیون اقدام دیگهی برای اسلام زدایی از ایران به حساب می اومد. تنها سفر خارجی رزاشا سفر به ترکیه در سال 1313 بود. اون تو این سفر سخت تحت تأثیر همپای ترکش مصطفی کمال آتاترک قرار گرفت و تلاش کرد تا مثل اون کشور رو با قدرت تمام اداره کنه. رزاخان تو این سفر شمشیر جواهر نشانی به رسم یاد بود به همراه عکسش رو به آتاترک هدیه کرد و پای عکسش نوشت به رسم یادگار برای دوست عزیز و برادر محترم حضرت قاضی مصطفی کمال رئیس جمهور ترکیه ارسال گردید امروز این عکس و شمشیر تو موزه رسمی مغبری آتا ترک تو شهر آنکاراست تو این سفر شاه با دیدن زنان بیهجاب ترک که مشغول به کار بودند و مثل مردها تو صنعت کار میکردند به فکر کشف هجاب زنان افتاد تا قبل از این رضاشاه که تو دوره وزیری تلاش میکرد با روحانیون شیعه رابطه خوبی داشته باشه از مسئله هجاب دوری میکرد، اما از همون زمان رفع هجاب رو تو دستور کارش داشت. زمانی که ابراهیم خاجنوری تو نشریهش درباره کشف هجاب و آزادی زنان نوشت و به خاطر شکایت ناظر شریعت به سه ماه زندان محکوم شد، رزاخان دستور داد اون دوره محکومیتش رو به جای زندان در بیمارستان پلیس بگذرونه. مسئله هجاب اولین بار نوروز 1308 باعث درگیری دین و دولت شد. تو این سال یک فروردین با 27 رمضان روز قتل ابن ملجم قاتل علی ابن طالب، مطابق طالب سنت شیعی مصادف شده بود و زنان خانوادی پهلوی راهی قم شدند تا هر دوتا مناسبت رو تو حرم حضرت معصومه جشن بگیرن. روحانیون به ورود اونها به حرم با چادر نازک اعتراض کردند. رضاشاه شخصا از تهران خودش رو به قوم رسوند با چکمه وارد حرم شد و اون روحانیی که به ملکه معترض شده بود رو شلاق زد. با این حال اون هنوز تو مسئله هجاب محافظه کار بود. چماه بعد که امانالله خان و سریا شاه و ملکه افغانستان از ایران بازدید کردند ملکه سریا هجاب نداشت اما تاج الملوک بدون هجاب در برابر امانالله خان ظاهر نشد. از یه سال قبل دولت به پلیس دستور داده بود که به زنها اجازه داده بشه تا بدون هجاب اسلامی تو انظار عمومی ظاهر بشن و با وجود مخالفت روحانیون تو تهران تعدادی از زنها بدون هجاب رفته آمد میکردن. شخص ملکه هم گهگاهی حجاب سر نمیکرد. اما رفع هجاب هنوز به سیاست رسمی تبدیل نشده بود. اولین نشونه از همچین سیاستی تو آخرین نشست کابینه هدایت در سال 1312 خودش رو نشون داد تو اون جلسه بنا به اصرار تیمورتاش کلاه زنانه تو فهرست اقلام وارداتی گنجونده شد چون اون عقیده داشت که در آینده تقاضا برای اون زیاد میشه سفر سال 1313 رضا به ترکیه و مشاهده مشارکت زنان تو جامعه اون کشور تأثیر عمیق روی اون گذاشت و باعث شد که به اصلاحاتش سرعت بیشتری بده. از این زمان کارهای لازم برای آماده سازی جامعه ایران برای ممنوعیت هجاب اسلامی شروع شد. در سال 1314 کانون بانوان با حمایت دولتی تأثیز شد که یکی از اهدافش تبلیغ برای کنار گذاشتن هجاب بود. وزران موظف شدن یه روز در هفته به همراه زنانشون که هجاب رو کنار گذاشته بودند تو مهمونی های مختلط حاضر بشن. با شروع سال تحصیلی، هجاب تو مدارس ممنوع شد. مخالفت جدی با این ممنوعیت انجام نگرفت چون بیشتر دخترها از قبل بدون هجاب به مدرسه میرفتند. اما واقعی گوهرشاد در اعتراض به کلاه شاپو باعث شد ممنوعیت سراسری هجاب به تأخیر بیفته. هدایت پیشنهاد داد که چادر با روپوش جایگزین بشه اما رضا فقط به پوشش کاملا اروپایی راضی بود اون دستور داد برنامه ای ترتیب داده بشه که بتونه تو اون مراسم دخترای بدون هجابش رو همراهی کنه علی حکمت وزیر معارف یا آموزش جشن پایان سال تحصیلی رو پیشنهاد کرد ساختمون تربیت معلم که به تازگی تو تهران ساخته شده بود به عنوان مکان مراسم انتخاب شد وزرای داخله و معارف به کارمندانشون در سراسر کشور دستور دادند که با برگزاری مراسمهایی با حضور زنان به مردم درباره مشارکت زنان در زندگی اجتماعی توضیح داده بشه بالاخره در هفدهم دیماه هزاریهاده رضاشاه در دانشسرای مقدماتی حاضر شد تاج الملوک شمس و اشرف همگی بدون هجاب همراهیش میکردند به تمام زنان حاضر هم دستور داده شده بود که بدون حجاب اسلامی تو مراسم شرکت کنند. از اون به بعد پوشش اسلامی ممنوع اعلام و همینطور در استانها مراسمهایی تحت عنوان آزادی زنان برگزار شد. کنار گذاشتن هجاب برای زنان مقامات کار سختی نبود. اما حضور تو انظار عمومی با لباسی اروپایی باعث شرمساری اکثر زنان طبقه عامه می شد که اصلاً قبل از این با همچین پدیدهی روبرون نبودند. بیشترشون حتی نمیدونستند چی بپوشند چون لباسهایی که تا اون زمان زیر چادر به تم و دیده نمیشد برای حضور تو اجتماع مناسب نبود. بعد از صدور این قانون از ورود زنهای محجبه به مکانهای عمومی مثل حمام و سینما جلوگیری می شد. یه ماه بعد ورود زنهای محجبه ایرانی به حرم امام رضا هم ممنوع شد و البته این قانون شامل زنان محجبه خارجی نمی شد. یه مدت بعد هم محدودیت تازه ای گذاشتند به این شکل که زنان تنفروش باید حتما هجاب اسلامی می داشتند و فقط در صورت ازدواج می تونستن اون رو کنار بذاند. اینطوری دولت میخواست از احساس بیافتی کردن زنهایی که هجاب رو کنار گذاشته بودن جلوگیری کنه. واکنش ها به قانون من هجاب متفاوت بود طبقه متجدد اون رو به فال نیک گرفت و رضاشاه رو برای آزادسازی زنان ستایش کرد برای نمونه پروین اتصامی تو قطعه شعری درباره قانون کشف هجاب این طور گفت. خسروها دست توانای تو آسان کرد کار ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود. شه نمیشد گر در این گمگشته کشتی ناخدای ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود. اما اکثریت زنان کشور با مشکلاتی روبرو شدند. با اینکه پلیس اجازه توسل به خشونت رو نداشت اما بعضی اوقات برخورد فیزیکی اتفاق می افتاد و چادرها و روسریها رو به زور پاره می کردن. تو شمال کشور روحانیون با قانون مورد نظر کنار اومدند و توی مازندران حتی یکی از اونها در ستایش رفعه هجاب و آزادی زنان سخنرانی کرد. اما تو مناطق مذهبی مثل قوم خونواده ها دختراشون رو از تحصیل محروم می کردن. ولی در هر صورت آمار میگه حضور دانش آموزای دختر تو مدارس بعد از صدور قانون رفع هجاب و تو سالهای آخر حکومت رزاشاه خیلی زیاد و به شدت سعودی شد. در نهایت هم ممنوعیت هجاب با پایان سرطنت رزاشاه لغو شد. برسیم به برکناری و تبعیش شدن رزاشا در شهریور 1320. با وقوع جنگ جهانی دوم ایران اعلام بیطرفی کرد و حتی برای ندادن بهانه به دست متفقین که دو جنگ با آلمان بودن تو چند مرحله از تعداد نیروهای آلمانی تو ایران که متفقین اونها رو جاسوس رژیم نازی می‌خوندند کم کرد. به طوری که حتی روابط دوستانی آدولف هیتلر و رضاشاه سرد شد و کودت هایی ضد رزاشاه از طرف آلمانی ها شد که بدون نتیجه موند. ولی بریتانیا که به نفت رایگان ایران برای جلو بردن جنگ نیاز داشت و روسیه که نیازمند دریافت کمک های لجستیکی از متفقین بود با چراغ سبز آمریکا با نقض آشکار بیطرفی ایران روز سه شهریور 1320 به ایران حمله کردند. از این روز به مدت یک هفته شهرهای شمالی و غربی و جنوبی ایران از چند طرف مورد تهاجم همه جانبی ارتش سرخ شوروی و ارتش بریتانیا قرار گرفت. همینطور نیروهای شوروی شهرهای شمالی و شمال غربی ایران رو بمباران کردند. روز ششم فروغی که به مقام نخست وزیری رسیده بود ترک مقاومت رو تو دستور کار قرار داد و به رایزنی با اشغالگران ایران پرداخت. رزا بعد از ظهر روز نهم شهریور همه فرماندهان و مقامات امضا کننده طرح مرخصی سربازان وظیفه رو که در عمل باعث انحلال ارتش شده بود به کاخ سعداباد احزار کرد و به اونها نسبت خیانت داد شاه سرلشگر احمد نخجوان کفیل وزیر جنگ و سرتیب علی ریاضی رو مسبب این خیانت دونست و به همین خاطر اونها رو کتک زد و بعد از خل ادرجه اونها رو زندانی کرد بعد دستور داد به خاطر این خیانت تو دادگاه زمان جنگ محاکمه بشن. بعد از اشغال ایران بریتانیا پیامی به این مزمون برزا شاهر سال کرد. ممکن است اعلی حضرت لطفاً از سلطنت کناری گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولی واگذار نمایند. ما نسبت به ولی نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلی حضرت تصور کنند که راه حل دیگری وجود دارد رضا شاه جز قبول کردن این پیشنهاد نداشت اون قبل از رفتن از محمد علی فروغی زوکاول ملک که چند وقت قبل اون رو زن ریشدار خطاب کرده بود خواست سوگند بخوره که از سلطنت فرزندش حمایت کنه تو مجلس سیزدهم شورای ملی که ریاست اون با محتشم وسلطنه بود محمد علی فروقی بعد از اینکه حرفهاش رو برای حمایت از محمد رضا پهلوی تموم کرد از وکلای مجلس خواست حرفهاشون رو برای بعد بذارند و فعلا از محمد رزا پهلوی حمایت کنند نکته عجیب اینکه همون کسایی صحبتهای فروغی رو قبول نمیکردند که تا روز قبلش از رزاشاه حمایت کرده بودند مسود بهنود میگه علی دشتی و آقا سید یعقوب انوار میخواستند اجازه خروج رضاشاه را از کشور لغو کنند تا به جنایاتش رسیدگی شود و تکلیف جواهرات سلطنتی را هم که رضاشاه با خود برده است معلوم کنند. این دو مفتخر به چاکری رضاشاه بودند. زمانی که محمد علی فروغی درباره رزاشاه و محمد ضا پهلوی و موضوع اشغال ایران صحبت میکرد در جواب به چرایی اشغال ایران گفته بود هوایجی دارند میآیند و میروند کاری به ما ندارند محمدعلی روشن از تماشاچیان مجلس اون زمان سنگی به طرف فروغی انداخته بود و خشمین از نخوردن سنگ به سمتش رفته بود تا خفش کنه. رزاشاه تحت نظر نیروهای بریتانیایی از بندراباس با کشتی از ایران خارج شد. اول اون رو به سمت هند بردن و بعد به جزیره موریس منتقل شد و بالاخره در آفریقای جنوبی در شهر جوهانسپورک تحت نظر قرار گرفت. تو مسیر بندراباس تو یکی از مناطق لارستان گرمای شدید و هوا برای رزاشاه مشکل ساز شده بود. یکی از اهالی اون منطقه مقداری یخ به رزاشاه و همراهانش داد. شرح این واقعه از کتاب تحشیعه باستانی پاریزی در کتاب فرماندهان کرمان نوشته شیخ احمدی کرمانی به این صورته. در هر حال از سیرجان جان رخصپار باز شدیم. وقتی وارد بندر باز شدیم در گرمای ماه مهر 1320 مثل اینکه که رزاشاه و من و سایر همراهان وارد آب حوز شده و قبل از اینکه بدن خود را خشک نماییم لباس برتن کرده ایم. شاه در بندراباس دستور دادند تمام چمدانها را مأمورین گمرک مورد تفتیش قرار بدهند و صورت مجلسی هم تهیه شود تا محقق گردد جواهرات سلطنتی همراه شاه نیست در بندراباس هم شاه از گفتارهای رادیو لندن عصبانی بودند ولی من میدانستم تمام این جریان زیر سر سرید سر بولارد سفیر انگلستان در تهران میباشد ایشان چارهی جز ترک ایران نداشتند و به وسیله کشتی نیمه باری و نیمه مسافری انگلیسی موسوم به بند را خاک ایران را ترک گفتند شدت گرمای بندرباس مخصوصا یک ساعت قبل از عظیمت رزاشاه به حدی بود که گلداری بازرگان بندرباسی مقداری یخ به عنوان توفه به شاه تقدیم داشت. یخ در آن گرمای شدید بندرباس نعمتی بود. شاه با مشاهده یخ دست در جیب بردند و پانزده سکه پهلوی طلا درآوردند تا به گلهداری بدهند عرض کردم ایشان از مکنت و ثروت برخوردار است اجازه بفرمایید پس از بازگشت به تهران در مقام تقدیر از رفتار او برایم رضا شاه قبول کردند و با لنجی بندر و ساحل را ترک کرده تا در دو کیلومتری سوار کشتی بشوند در کشتی، صورت مرا بوسید و پس از آن که مراسم خداحافظی در محیط بسیار ناراحت کننده به عمل آمد به ساحل بازگشتم و بعد از ظهر همان روز از همان راهی که آمده بودم به طرف تهران رهسپار شدم. رزا شاه اول میخواست تو یکی از کشورهای آمریکای لاتین و به احتمال زیاد کشور آرژانتین ساکن بشه. اون به همراه یازده نفر از اعضای خانواده پهلوی از جمله شمس، علی رضا و همینطور هشت نفر دیگه تو شهر بندراباس سوار کشتی انگلیسی شدن و این شهر رو به قصد بنبعی هند ترک کردند تا مدتی رو تو این شهر بگذرونند و بعد از رفع خستگی به یکی از کشورهای شیلی یا آرژانتین برای سکونت برن اما بعد از نزدیک شدن به شهر بنبعی حکومت هند انگلیس بهش اطلاع داد که نمیتونن تو این شهر اقامت کنند و باید به سمت جزیره موریس برن. این تصمیم باعث عصبانی شدن رضا شاه شد. چون تا قبل از شنیدنش اون و همراهاش فکر میکردند که بعد از استعفا و ترک ایران میتونند آزادانه تو هر جای دنیا که بخوان ساکن بشن. اما بعد متوجه شدند که در واقع به نوعی زندانی دولت انگلیس هستند. به مسافرای کشتی حتی اجازه ورود به شهر بنبایی رو هم ندادند و مجبور شدند مدت پنج روز رو وسط دریا تو کشتی منتظر بمونند تا کشتی دیگه ای از راه برسه و با اون کشتی رهسپار جزیره موریس بشن. سرکلار منتسکراین کنسولیار انگلیس تو کرمان که معمور انتقال رزاشا و همراهاش به جزیره موریس بوده تو کتاب جنگ جهانی در ایران و همینطور شمس پهلوی تو خاطرات خودش علتی اینکه به هیچ کدوم از مسافران اجازه ورود داده نشد رو این میدونن که ممکن بوده ورود پادشاه یک کشور اسلامی به بنبعی باعث ایجاد شورش مسلمانان تو این شهر بشه. رزاشاه بعد از یه مدت اقامت تو جزیره موریس چندین بار درباره وضعیت آب و هوایی اونجا به حکمران انگلیسی این جزیره اعتراض کرد تا بالاخره با انتقال اون و همراهانش به مکانی بهتر تو آفریقا موافقت شد. رضاشاه حدود پنج ماه تو جزیره موریس زندگی کرد. بعد از گذشت پنج ماه، رضا شاه رو به شهر جوهانسبرگ انتقال دادن. اون که به خاطر فشارهای روحی جسمی تکیده و رنجور پیدا کرده بود، بالاخره در چهار مرداد 1323 هجری خوشیدی در اثر سکته قلبی در جوهانسبرگ از دنیا میره. پیکر رزاشاه رو بعد از مرگ به صورت مومیایی از جوهانسبورگ به قاهره در مصر بردند و اردی بهشت 1329 تو دوره نخست وزیری رجبلی منصور جنازه رزاشاه از مصر به ایران آورده شد و بعد از تواف دادن جنازه با هواپیما تو مکه با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و تو آرامگاه ویجه اون دفن شد. آرامگاهی که از خشم انقلابیون پنجاه هفت در امون نموند و با دستور مستقیم خلخالی با خاک یکسان شد. اردبه اشت سال 97 زمزمه های پیدا شدن جسد مومیایی رزاشاه به گوش رسید. اون زمان تو خبرگزاری ها نوشته شد به دنبال اجرای طرح گسترش و توسعه بخش غربی آستان حضرت عبدالعظیم شهر ری، تیغهای بیل مکانیکی به طور اتفاقی به جنازهای برخورد کرد که به گفته برخی از مردم که شاهد این هفاری بودند، گویا جنازه مومیایی شده بوده و در همان محل مقبره تخریب شده شاه پیدا شده. اما قبلتر خلخالی اول آبان 1361 تو جوابی که به سؤال حسن یوسفی اشکوری داده بود تأکید کرده بود که جسد رو خانواده پهلوی وقت خروج از کشور با خودشون بردن که این ادعا البته از طرف خانواده پهلوی تکذیب شد. حتی این شایعه هم دهان به دهان چرخید که پیکر مومیایی شده رزاشا که سال 97 از خاک بیرون اومده بود رو بدون سر و صدا در جای دیگهای دفن کردن به پایان 20 دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. همونطور که اول پادکست گفتم در مورد رضا منابع مختلفی از زوایای دید مختلف وجود داره که امیدوارم این قسمت انگیزی ای بشه برای شما مخاطبین عزیز که بهشون رجوع و مطالعهشون کنید. حمایت مادی و معنوی شما از این پادکست باعث دلگرمی منه تا به ساخت این پادکست ادامه بدم و قدم کوچیکی بردارم برای آشنایی بیشترمون با تاریخ معاصر ایران ممنون از این که هستید روز و روزگار خوش
0: نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل در آسمان همچون مهر جا بدان. وطنی هستی من شور و سرمستی من گلگون در آسمان همج مهر جاودان به شنو سوز سخنم که ماواز تو منم همه جان و شنو سوز که نواگری این چمنم همه جان و تنم وطنم هم گاو یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان هم گاو یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه جا داد و, و, و خجالت می‌زنند ایران جوان به ساوله دیار این کوه سساب ایران جوان بیده وطن سوفا میده وطن گل بکند در آسمان همجو مهر جاودان وطنی هستی من شور و سرمستی امان گل بکند در آسمان همجو مهر جاودان به شنو سوز سخنم کهم آواز تو منم همه یک جان تنم وطنم وطنم وطن بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همایه‌ی جان و تنم و تنم و تنم و تنم هم با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه جهاد و خجالت بزنان سنابت ایران جان بساله ایران کن ز شنو سوز که چمنم ی